0: 在这里是荣格占星共笔 Podcast EP 二十一，我是传播姐。今天先来说个鬼故事：一百个步兵正在行军，他们走了好久好久好久好久，从有天光走到没有星光，从有鸟叫走到连虫子都不叫了。后来他们只好摸黑前进，连脚步声跟呼吸声都蒙上了一层诡异的高频的声音。兵哥们，他们没有别的选择，就只好继续摸黑。这个时候嘞，这个诡异的音频里面，有透出另外一个低频的声音，暗黑说话了：“往前面的道路，也许十小时，也许一百个小时，在这里什么都没有，只有黑暗。”哦，关于你踩着的小碎石。你剪了会后悔，不剪也后悔。阿兵哥们这时候就觉得奇怪的讯息，什么叫做剪了后悔，也不剪也后悔？然后有一个 A， 啊都会后悔，干嘛剪呢？前面还有一百个小时要走哎。B 就说啊都会后悔，那剪一颗就好了。后来真的天亮了。一百个步兵里面，只有 B 捡了一颗小石头，结果那颗是钻石。捡了的后悔呢？他是因为他只捡了一颗啊，不捡的当然也后悔了。所以这个暗黑说的是真理。但是这群人里面后来起了一些奥妙的变化，这个 B 呢？他虽然减了，对不对？但是他你知道他承受了多少的压力呢？因为九十九个人都在看着他。那如果是你的话，你是要减还是不减呢？我这个故事其实就是你看到我的主题——冥王星 Pluto 的故事。为什么我会称它为冥王星的故事？嗯，其实只要是牵涉到心灵层次的故事，我们都可以称它为冥王星的故事，因为你要 go deep。刚才这个故事啊，其实你也可以把它看成一个人的心思。我们往往啊，在做决策的时候啊，我们身体里面都有 A 的声音，也有 B 的声音，但是最后你的 B 的声音。他到底有没有大过其他另外99个反对他的声音呢？所以 B 的声音他会走出头吗？会改变这个人的一生吗？或是因为 B 的冒险，所以至少获得了一些资源？或者是因为 B 的 B 出了一点头，另外99个人就把这个 B 给谋杀了，也有可能。但事实上，也只有透过谋杀了之后，下面也许才会有一个转化的故事。所以，任何的心灵事件呢，可能都有黑蒂斯的面相。然后，死神也不是只有带来残酷跟破坏而已。嗯，凡是走向黑蒂斯的事情，终极目标看起来是黑蒂斯。但是只有透过死亡，透过死掉之后，才会有新的生命。这就是我们讲的 Pluto， 天蝎座，它就是会让你转化、蜕变。那个蜕变转化的历程，贵在你要死过，或者至少你要进入更深的层次，进入灵魂的层次，把物质都抛弃。然后才会有新的诞生的可能。为什么这个礼拜要讲冥王星呢？是因为我获得了许多暗示。第一个暗示呢，是来自一个听友，你也可以说是明示啦。因为我自己后来觉得啊，如果我有感觉的东西，我一定会把它捡起来，不管它是石头还是钻石。这位听友呢，他其实也是个占星老师哦，而且最近还做了 podcast， 大家可以去听一听，因为他有一个很好听的嗓子。他的门牌号码叫做周老师群星会，然后我也上了他的脸书去看了一下，哎，他的照片就是一张冥王星，嗯，我就还挺有感觉的。然后刚好也就在这一两天，我爸。生病住院，嗯，我爸也是一个有哲学脑子的人啦。虽然他比较像是一个无神论者，但那天就一个很特别的机缘之下，我觉得我好像是这辈子第一次，就父女两个人，然后在我爸躺在病床上，然后两个人就聊聊面对死亡或是死亡这件事情的态度。哎，这样听起来，其实我爸其实也是一个很屌的人，对不对？其实他是啦，他是一个常常很抽离的人。他，我在猜他的，因为他的生日很不清楚啦，所以从来都搞不清楚他到底是什么星盘。不过我在猜我爸爸的天王星真的也蛮厉害的。然后又过了两天，李登辉死了。嗯，这个礼拜。反正呢，我就觉得我一连三次捡到了冥王星的象征，或是冥王星的暗示。我这个礼拜不讲冥王星，要讲什么呢？当然就是讲冥王星了。然后我今天要讲的这本书呢，其实更难，叫做《梦与幽冥世界：神话意象、灵魂》。詹姆斯·希尔曼，詹姆斯·希尔曼是荣格派的分析师。嗯，他也是写了相实理论，然后做把荣格心理学变成原型心理学的心理学家。其实我现在想一想啊，我今年都还没有讲到冥王星，是很不上道的。因为今年最重要的星象就是土星跟木星轮流合向冥王星。今天是2020年的8月2号，木星是摩羯20度。冥王星是摩羯二十三，土星是摩羯二十七度，所以他们大概这三颗星是三四度之差了哈，还算是一种合相的状态。其实当我们谈到合相啊，或流年啊，或者是什么行星,星落在哪里啊，我觉得呃，我们一概可以用相遇来解释。所有的行星如果碰撞在一起，或是产生连接的时候，我觉得就用相遇这两个字。不然还有一个更好的，就是加减乘除的乘。最近不是很流行嘛？就是谁跟谁相遇，就是谁乘以谁。所以最近天上的冥王星乘以木星，或是稍早的土星乘以冥王星，不管是土星或冥王星或是木星，其实它们共通点就是大上加大。如果只能用一个字来形容冥王星的话，我可能会选择用“死”这个字。我这边稍微再描述一下，我们讲到 transit 就是过境，我们在讲流年的行运的过境啊，然后跟你本命盘的星星产生的关系哦。我觉得。嗯、呃，这这个当然是很复杂的学问啦。但简单的来说，你也可以把它想象成我刚才讲的相遇的概念，用称号，哈、哦，就是天上的流年，就是天上过境的行星们、星星们，跟你本命盘的星星产生相位的时候，他们会发生什么样的变化呢？你也可以把它用称号放上去。今天的。行运的冥王星是在摩羯座的二十三度嘛，所以如果你的个人行星也有差不多二十三度左右的人，你就有可能跟你的个人行星，或是你你的本命盘的星盘，就有可能跟现在的冥王星会产生一个相位。那这时候该怎么解决呢？不麻烦，通通用你现在的那颗行星沾上了冥王星的滋味，那是什么滋味呢？冥王星你可以就是用一个字取代的话，可以用死。那如果不喜欢死这个字的话，你就可以讲特别大。你想要再讲浪点，可以用厉害。然后冥王星还有另外一个很好的代换的形容词，叫做转化或是蜕变。或者叫做释放，都是冥王星的特质。好喽，所以我这边小小的插播一下关于过境 （transit）， 你要怎么解释啊、哦？我觉得那个每次不懂占星的人啊，或者是刚刚初学占星的人啊，都会被这些复杂的线条啊给吓住。但事实上，我觉得，如果你把它看成那就是你人生的路径，你就会知道，嗯，人生的路径本来就是这么的复杂。如果你又要把外面的行运的 transit 过境看进去的话，那又更复杂啦。等于是说，你这个人里面就有一个很复杂的血脉模式，譬如说，你本来的本命盘就是你本人的血脉模式嘛。然后你你的血脉模式遇到了你周遭的影响，你周遭影响就是目前天上星星他们的排列方式，然后天上的星星他们怎么影响到你这个人身体里面本身的血脉，就是所谓你的本命盘 natal chart， 然后。他当然太多颗星了嘛，然后又不小心碰到你这颗星，然后你这颗星如果又跟其他的行星本来就有相位的话，就一整个有连环的效应产生。那这些效应产生，你会昏掉，对不对？那昏掉也是正常的，因为你要对一个人抽丝剥茧。我的意思是说，任何心理学家或是心理师。要对他的个案抽丝剥茧的时候，他也就是问他一个问题：你到底今天想知道什么？你有什么困扰？所以占星师就会找到那条线，然后对症下药的下去抽丝剥茧。关于抽丝剥茧的态度跟感受跟梳理呢，你可以上传播姐实验室。我之前剖了很多张，或是我最喜欢的那种系列的,的漫画，就是。一个心理学家呢，然后他就会或是一个心理师，或是精神分析师，他的个案来到他面前的时候，他就躺在那儿，然后他脑筋通通都是一团浆糊，是一个乱七八糟的思绪，很多很多线。然后占星师呢，就会慢条斯理的把他的线偷偷好好收起来。那这个过程其实也是占星师在帮一个个案梳理心思的过程。那个意象就是把你脑筋里面千头万绪，而且又纠缠不清，然后而且又打结的那些毛线，把它好好的抽出来，然后捆成一个看起来是一个比较容易理解的一捆整理好的毛线球。啊，这个工作其实就是心理师或是占星师他们的工作。说穿了，就是把你的心灵梳理清楚。为什么要讲到这个动作呢？嗯，以我今天要讲的这本书《梦与幽冥世界》，James Hillman 写的，所有关于心灵 （psyche） 的事情。都是属于冥王星的范畴，都是属于 Hades，H A D E S， 黑蒂斯，中文大家翻成黑蒂斯。那 Hades 啊，是希腊神话地狱之王的名字，然后后来的罗马人就叫他 Pluto。我们常常聊到希腊神话跟罗马神话，然后这些神呢，明明是同个神，然后都有两个名字。希腊神话跟罗马神话的关系应该是西方的文明起源于希腊神话，然后稍后的古罗马人在背诵希腊神话，在改写自己的另外一个罗马的神话。所以简单的来讲呢，是先有 ades, 黑 a 斯、黑 s 斯这个名字，然后后来罗马人另外取这个地狱之神叫 Pluto。呃，至于天上的这颗冥王星被发现的很晚了、啊，它是在1930年代才被发现的。冥王星的 size 非常小，据说连月亮都不如，然后它离地球又非常遥远，所以要用非常高倍的望远镜才看得到它。所以它被发现的历程也非常的曲折离奇，然后它又晦暗不明。所以它整个特质就跟他所代表的意象非常的像，就是它永远躲着，深藏不露，而且又晦暗不明。我们不要忘了哦，冥王星就是天蝎座的守护星。嗯、呃，再回到我刚才讲的《梦与幽冥世界》这本书的第41页。黑蒂斯在地上世界没有神庙，没有祭坛，他唯一要面对面处理的是暴力侵害。海蒂斯是深度之神，还有他是看不见领域的神。其实很多文学啊、戏剧啊里面都会讲到关于地狱、地狱的差使啊，或是来自地狱的人，然后这些人都会让他戴一顶帽子。你们应该有看那个鬼怪。鬼怪里面不是有一个地狱差使嘛，然后他不是戴一顶帽子，然后那顶帽子只要戴上去呢，他就变隐形的。那这个东西也是来自于海蒂斯的原型啊，地狱之神他有一个 cap， 那个你你可以去 Google cap of Hades 或是海蒂斯的头盔，那个海蒂斯的头盔只要戴上去以后，他就变隐形人了。当然，不只是海蒂斯会戴这种隐形的帽子啊，譬如说 Hermes， 我也搞不清楚这个英文怎么念啦、啊，就是爱马仕 a m o s 有没仕是希腊神话的名字，在罗马神话里面呢、啊，它就变成 Mercury， 就是我们熟悉的水星，它就是一个差使的 messenger 之神。这个聪明的水星之神呢、啊，他其实也会戴这种隐形帽。当然，这个赫米斯 （Hermes） 好，你也可以讲 Mercury， 还有 Hades， 他们想要戴这个隐形帽背后的动机不一样。据说在西方的文物上面呢、啊，你很少看到 Hades 啊，就是这个冥王的形象。就算在陶瓶上有发现黑迪斯出现的时候，他的脸都是转开的，就是你都看不清楚他的面貌，所以他的形象就是缺无。有些跨瓦博维艺术讨论到语言学、语言的源头的时候，就会认为他跟这个 h, ider, h i d e r h i d r 跟隐藏、覆盖、隐秘的这些概念是相关的。至于冥王黑帝斯他管的范畴，我们叫他地下世界、幽冥世界好了。那个地方到底是什么样的状态呢？在地下世界里面，没有任何的衰退，没有前进，没有变化，也没有时间的概念。所以，我们不应该去设想地下世界是死后的世界。应该要想象的黑利斯的空间，其实是一个心理学的领域，而且是跟末世论一点关系都没有。大家可以再联想一下、哦、一个不论时间的、不论时间的领域，我想你就可以说它没有物质了，它已经不是物质层次的事。谈到时间，你就会知道有距离呀、啊，有距离就是。会想到是有 physical 的距离啊，或是有肉体，所以一旦放弃了所有关于物质这件事情的另外一个面，就是心灵。心灵一定是看不见的，所以看不见的事情就是归黑利斯所管。我其实很喜欢 James Hillman 他在第三十八页写的一句话：“为了探究灵魂，我们必须走得深。”而当我们深入，灵魂就会参与进来。这句话如果把它翻成台湾国语，就是：任何可以触动你灵魂、感动的事物，一定是够深的。或者是，只要你把事情越想越深的时候，你的灵魂会被你邀请进来讨论这个事情。我其实有时候很喜欢想这种想东想西的啦，因为我就是一个死天蝎座，或者是有很强的水象星座特质的人哦。譬如说四八十二宫的人很强的人，也会很喜欢从事这种灵魂制造的活动，叫 soul making 的活动。哎， soul making 的意思就是什么，你知道吗？就是什么事情都要把它心里化。英文叫做 psychologize。其实这个活动，我觉得所有的占星师、心理分析师或是心理师都在做这样的事情啊，不是吗？以上谈的其实是冥王星的补充教材。补充教材的意思是，它并不是占星书上写的。那占星书上会写的冥王星呢，不外乎就是阴影啊。然后巨大的财富啊，或者是死亡啊、毁灭，然后还有非常的厉害、压抑、淘汰，或者是禁忌，一个非常大的威权，或是集权、虐待、耻辱、shame 啊、困窘，还有性，第八宫的。这的生死性嘛，那生死性生跟死其实就是所谓的转化，这都是我们在教科书上会看到的冥王星。然后冥王星有时候有跟残缺有关系，或是一些大的意外、暴力的事件有关系。冥王星有时候跟一些精神疾病，譬如说强迫症啊，或是精神分裂。那这个时候，你又发现啊，这不就是所有外行星可能都会差不多的解释？的确就是。所以我们谈到海王星的时候，也会有精神分裂；冥王星也会有精神分裂；而、啊、天王星会有躁郁症。所以整个三个外行星，天王、海王、冥王，都可能会牵涉到不同层次的精神疾病。嗯，所以你说啊，这些行星们之间的分野有这么清楚吗？我还是回到我原来的想法，就是未必，因为他们真的是彼此的交错，而且很你也很难去划分他们真正的分野是什么。举个例子来讲好了，譬如说明王，我们就会讲他是死亡啊，土星也有死亡的意思啊，有些占星师就会去区分到底。土星的死跟冥王的死有什么差别？苏汤姆金是说，土星的死跟老化会比较有关系，然后冥王的死会带着一种禁忌的意味，譬如说谋杀、自杀或堕胎。冥王星跟被剥夺也有关系，但是老实说，我觉得界限没有那么清楚。还有，当我们谈到性高潮的时候，冥王星可能也是一种啊。然后，冥王星当然是高八度的火星，所以火星会干的事情，冥王星更会干嘛？但至于那个分野又在哪里？我觉得混为一谈还是最好的策略，因为有,有一个界限在的话，它就不是占星学了，它也不是诠释的艺术了，然后它也不是人性了。人性怎么会有界限呢？还有人格的设定怎么会有界限呢？不可能的。但外行星跟个人行星的差别就是外行星是一个世代的，所以它影响更深远、更剧烈。但是又话又说回来了，所谓的比较级啊，更，我觉得占星学从来就不是一种算命的工具。事实上，连大师都说不准。苏汤普金出的《当代占星研究》是2006年英国的出版社出版的，然后翻成了中文，大家都会买一本来看。然后它里面有写冥王星入摩羯座，其实就是此刻，但是他写的时候其实已经将近十五六年前了，所以他写的第一句话都是，谁都不知道冥王星进入摩羯座的下一个阶段会出现什么现象，大家没有说我们会有 COVID nineteen 哈。19, 然后，不过有一个可能性，那就是各地都会有人想要推翻政府，或是推翻当代社会基本的大公司结构，或温室效应也会带来巨大的天灾。嗯，好咯，又回到原来的说法，占星学不是拿来算命的啦，是来理解。人生理解世界的一种工具，或它更像是一种艺术。还有啊，因为每个时代都不一样啊，所以有一些例子真的也会因为时代的不同，所以完全不一样。举个例子，他写说，金星跟火星，或是火星跟冥王星有紧密相位的人啊，代表可能会黑人跟白人谈恋爱。这个现在讲起来哦，在2020年的今天，你还讲说黑白恋爱是一种禁忌，这个好像有点政治不正确了。我自己觉得，冥王星落入各个宫位不同的权释这件事情是一个最困难的事情，因为太多的占星学家他可能会把冥王星代换成。嗯，不知道的危险呐、啊，或者是嗯，有一些难以启齿的事啊，或很隐藏的事啊，或是有一些精神疾病啊，或是有一些虚假、啊，或是有一个秘密啊。我觉得这都太笼统了，而且很难解释，真的很难解释。不然就是把它解成一个解成超级大的隐秘的，譬如说。嗯，冥王星进入第一宫，就会说他是有一个重大的蜕变。冥王星进入第二宫，哦，他可能他有一个超级大的钱财，或是钱财是个恶魔。然后进入第三宫呢，就会说他很喜欢有一种秘密的侦探工作，或是有一种超强的学习力，会往追根究底的去探求，对玄学很有兴趣。嗯。或者是有心理上的残疾、沟通上的残疾，因为冥王星也会被代换成“残疾”这两个字。然后冥王星进入第四宫的话呢，就会说家里有一些秘密啊，或是一些什么深不可测啊、不可告人的事情啊，或是有精神疾病啊。然后到了第五宫的时候，会说嗯。王星进入第五宫的人会执着于某种形式的创作活动，然后渴望各式各样的有禁忌的性行为，然后或者是很执着于拥有小孩，然后有可能会容易流产，因为或堕胎，然后又可能会领养小孩。可是海王星进入第五宫的时候也是会领养小孩，嗯。外行星每次进入宫位的时候的诠释，其实并不容易，但是呢，方向大概就是这样子。然后冥王星进入第六宫的时候，有可能会说他从事的工作都会很专注、很投入啊，很执着啊，或被一些禁忌的。工作所吸引，譬如说他可能去当侦探啊，便衣警察，然后他可能在职场上会很威权啊，或是很滥用权力啊，呃、或是很厉害啊。冥王星的解释不外乎就是这几个形容词的代换。然后，如果是冥王星来到了第七宫。他可能是很怕一对一的关系啊，或是很强烈的投入，呃，亲密关系，也有可能是有精神疾病或者是偏执，然后要不然就是有一些业力关系非常强烈哦。不要忘了，冥王星我们常常还会代换成另外一个 t u r n 叫做业力，会会会遇到业力情人啊，那如果进入第八宫的时候，哎、欸。冥王星进入第八宫，这其实就是他的宫位了。冥王星进入第八宫的时候，你可能会解释，嗯，他可能会赚很多钱，因为第八宫除了我们生死性之外，他是别人的遗产嘛，会很会处理别人的钱。好，别人的钱包括你可能是一个银行家，你很会做基金管理或者是股票的操盘手或之类的。然后呢，他有可能是藏了很多秘密，譬如说有一些性丑闻，或是有一些奇奇怪怪的癖好。到第九宫呢，因为它是关乎学习、高等教育啊，或是一些宗教的事情，所以如果冥王星在这里的话，他可能会做更深度的探索啊，或是从事一些秘密的。宗教活动之类的。那冥王星到了第十宫以后呢？嗯，他的工作可能又跟心理学啊、殡葬业啊，或是什么废弃处理啊，或是他变成一个非常厉害的权威人士啊，因为他可能就是一个非常有钱，或是非常非常有权势的人。不然就是他在他的职场上会历经一个非常大的变故，比如说被 fire 啊，被解雇。然后冥王星如果来到了第十一宫，他有可能会参与一些权贵团体，不然他就是在这个团体会扮演一种破坏王的角色，或是进行一种很奇怪的秘密团体，不然就是在团体里面。受到什么样的迫害，或他在团体里面是一个很威权的 leader， 各式各样的可能性都有。冥王星来到十二宫的时候，就是业力大爆发。十二宫业力 ，Pluto 又是业力，嗯，所以冥王星来到十二宫的时候，可能秘密更多了，而且这些秘密还你还不知道它是秘密。也有可能，然后他的诠释真的非常多。老实说，我没有太喜欢这种外行星掉入了从第一宫到十二宫的这种解释，因为这种解释会不小心就变成刻漏字的填字游戏。所以，不如就是你有一个实际的案例，一个个案做到你面前了以后。然后你很动态跟专注的听他当下的状态以后，你再用属于他个人或者那个情境之下的解释去替他抽丝剥茧，这才是一个比较有效的方式。但我当然理解了。当我们在开始学占星的时候啊，我们就把所有的刻漏子，譬如说冥王星等于厉害、残疾、去除、心灵这些事情通，通通死亡嘛记起来。虽然我还是觉得这种学法有一点嗯圈圈叉叉，我还是比较喜欢刚才我前半部告诉你的关于。冥王星 Pluto， 还有它的希腊神话里面的神叫 Hades，Hades， 它的故事。嗯，所以比较来说，我我宁可还是回到说，如果你真的要用一个字或一些形容词来代换冥王星的话，也许你用深 deep。可能是相对比较客观的一个代换词来描述冥王星在你的星盘里或任何人的星盘里它会展现的面相，而且，嗯，它可能就会是走进那个灵魂的阶段里的 deep， 而且是你看不见的，所以。也许如果你遇到的这个个案呢，他是不太有感知力的那种人的话，你根本不用解释他的冥王星，不然你解释他冥王星的面相就会变成是火星的面相，或是土星的面相，也没有不行啦，因为我现在也是以一个自由联想的方式来解释这件事情。解释星盘很复杂、很动态、很流动，我觉得真的没有太 fix 的方法。因为我像我刚才回来翻那个金汤普森他讲的冥王星掉入各宫的那些解释的东西，老实说我不太有 feel。所以我们今天就到这里，然后批评指教。请到传播姐实验室帮我留言。今天先这样子喽，觉得好像讲到这里也觉得有一点冥王星般的暴躁，哈哈哈,哈！我觉得有时候共识性就这么有趣啦，就谈什么星啊，就会呈现那个星的状态。冥王星真的也可以把它解释成暴躁。好喽，拜拜。